0: Herkese merhaba. Mecra podcast'ine hoş geldiniz. Ben Yeni Şafak editörü Hasan Hız. Yanımda Mecra Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı Taşkınç var. Ee, biz öncelikle bu programda neler yapacağız onu anlatalım. Eee Ortadoğu, Afrika, Asya, e, daha genel olarak İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeleri, sosyopolitik gelişmeler olabilir, sosyal hareketler olabilir. Her hafta bunların gündemine ele alacağız. Umarım istifadeye açık bir program olur. Bu haftaki konumuz Trump yönetiminin İsrail ve Filistin sorunu çözmeyi vaderek açıkladığı yüzyılın anlaşması. Elbette anlaşmanın adı kadar planın detaylarında da çok ciddi tartışmalar var. Öncelikle biz buradan başlayalım bugün istedik. Tabi bu planı takip ettik. Mecrada da çok detaylı şeyler okuduk, gördük. Yeni Şafak tarafında da bunu yapmaya çalıştık. Bu planla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ya tabii plan derken e, hani malum barış planı dendiği zaman Ortadoğu'da sürekli olarak e, her Amerikan başkanı ortaya attı. Belki bir şeyden söz etmek lazım. Her Amerikan başkanı şu Filistin meselesini çözmek ister. Ortaya böyle bir takım planlar atılır. Onlar önce bir açıklanmaz, basına bir sızdırılır. Sonra yavaş yavaş müzakereler e, yapılır. Derken plan açıklanır, uygulamaya geçilir. Ama e, şimdiye kadar Barış planı adı altında özellikle e, Kudüs e, başta olmak üzere Filistin'deki e, önemli meseleleri çözmeye matuf hiçbir plan başarıya ulaşamadı. Tabi bunun çok çeşitli sebepleri var. Yani sen de takip ettin zaten Yeni Şafak'ta bu konuda epey yayın yapıldı. E, bu planların neredeyse tamamını İsrail'i e öncelemesi. Hani İsrail'in menfaatlerini mutlaka ön plana alması. Tabi en büyük handikap oldu. Şöyle belki tarihe de bir bakmak lazım hani e, günceli anlamak için geriye doğru bakınca e, İsrail-Mısır e, anlaşması 1979'da Camp David ve 1994'te Ürdün-İsrail anlaşması e, iki tane e, demok, e, demokrat başkanı nasip oldu Amerika'da. Cumhuriyetçi başkan'a değil. Önce Jimmy Carter daha sonra da Bill Clinton. E, Cumhuriyetçi başkanlar. Amerikan tarihi boyunca sürekli olarak Demokrat başkanların çizmiş olduğu o arabulucu başkan profilini geçmeye çalıştılar. Bu daha çok böyle böyle bir şeyden de söz edebiliriz. Aslında bir Amerika için içinde bir misyon yarışından. Şimdi tabii Trump'ın hazırlamış olduğu bu planın birtakım böyle Trump'a özellikleri de var. İlk defa göstermelik de olsa filistin tarafının temsil edilmediğini görüyoruz. Ee, öbür taraftan e, işte sen de takip ettin, Arap dünyası içerisinde bir ayrışmaya da sebep oldu. Plan planı destekleyenler de var, karşı çıkanlar da var. Ee, öte yandan e, Trump'ın bizzat kendi damadı e, Jared Kushner'in hazırlamış olduğu ve özellikle ütüşleri de onun bizzat yapmış olduğunu biliyoruz planla ilgili. Tabii Jared Kushner'in e, Yahudi olması, e, May, Benjamin Netanyahu ile çok yakın dostluk içinde bulunması... Netanyahu'nun Amerika'ya gittiği zaman Cered Kuşner'lerin evinde yatıya kalacak
0: kadar aralarının samimi olması gibi şeyler var. Evet çok ilginç. Hatta orada ekibi e, yani barış planını hazırlayan ekibin hepsi bu New York çevresinden gelen e, aynı zamanda Yahudi olan e, ailesi zengin olan Cered Kaşner'ın işte babası emlak işi yapan zengin bir Yahudi. Jason Greenblatt var. O da e, finans işinden geliyor. Bir de Avi Berkovitz vardı. Avi Berkovitz de e, Kaşner'ın birkaç yıl önce Washington Herald Gazetesi'nin genel yönetmenliğine getirdiği bir iş adamı, Yahudi bir iş adamı. Yani çok genç ama Trump'ın üst düzey bir danışmanlığını yapacak gibi bir göreve getiriliyor. Çok ilginç aslında. Ama hepsinin ortak bir özelliği var ve hazırlanan metne baktığımızda da daha bir şey görüyoruz. Çok fazla İsrail halkla ilişkiler yani Filistinleri daha böyle bir nasıl demek lazım onuruna ayaklar altına alan Tabii. o İsrail söylemini o metinde de geçiriyorlar. Ee, planın hazırlayıcı kısmı hakikaten bu açıdan çok ilginçti.
1: Belki şeyden de söz edebiliriz. Yani plan ne içeriyor? Hani hmm. Daha çok böyle planla ilgili. Şimdi e, hep böyle Trump yönetiminin aslında başından beri e, yönetime hakim olan bir üsüt var. Tüccar gibi davranıyor. Yani piyasada böyle. E, işte şu taraf şöyle, bu taraf böyle. Tarafları böyle. Ondan sonra oradan e, kar zarar hesabıyla böyle. Adde alışveriş yapar gibi. Tabi bir taraftan sahadaki gerçekleri gözetmemesi, bir taraftan bakıldığı zaman sadece taraflardan bir tanesiyle işte iş yapması, birçok noktada da bunu gördük. Katar krizinde buna şahit olduk. Başka diğerlerde aynı şekilde gördük. Arap dünyası içindeki bir takım sıkıntılarda da ee, tabii bahsettiğin isimleri de beraber düşünce aslında Trump işte Damadının aslında yıllardır aynı zamanda iş ortakları, partnerleri de olarak da gözüküyor bu isimler. E, ve derken şimdi aynı ticaret mantığıyla Paldır e, Küldür Filistin'le ilgili bir şey ortaya konuyor. Tabi e, bu barış planının ya da bu e, yüzyılın anlaşması olarak e, ifade edilen e, planın e, en belki can alıcı, can alıcı noktası Kudüs. Yani e, Kudüs'le ilgili e, ortaya çıkan e, işte bir pazarlığın ve Kudüs'ün hiçbir şekilde Filistinlere e, herhangi bir şekilde verilmeden direkt İsrail'e bir başkent olarak söz verilmesi. E, bu noktada belki hani Kudüs'ten de biraz söz etmek lazım hani neden Kudüs hani bu e, bu tür planların hepsinin göbeğinde yer alıyor? E, bununla ilgili de belki konuşmanın seyri buraya doğru gidebilir. E,
0: şunu merak ediyorum mesela e, bir yıl önce Barış Planı açıklanmadan önce Trump sürpriz bir şekilde, hatta sürpriz değil, bunu söylem olarak seçim döneminde de kullandı. E, biz işte Doğu Kudüs, İsrail'in başkenti olarak kabul ediyoruz dedi ama barış planında da eğer Filistin gerekli şartları yerine getirirse 4 yıl süre içerisinde belki onların da işte Doğu Kudüs'ün o belki siz çok gittiniz Doğu Kudüs'e iyi biliyorsunuzdur o Mescid-i Aksan'ın bulunduğu bazı mahalleler Filistin'in başkenti sayılacak. Yani burada şunu insanlar algılayamıyor. Hem İsrail'in hem Filistin'in nasıl bir başkenti Kudüs olacak? Yani aslında şöyle, şöyle bir şey de var aslında. Belki sen de bunu çok hani
1: dillendiremiyorsun. Ben de çok açıkten bazen söyleyemiyorum. Hani aslında imkansız bir şeyden söz ediyoruz. Hani pratikte. Yani çünkü bugün baktığınız zaman şu anda dünyada bölünmüş olan bazı şehirler var. İşte Lefkoşa mesela onlardan bir tanesi. İşte Lefkoşa'nın güneyinde Rumlar, kuzeyinde Türkler var. Aynı şekilde yakın zaman arkadaşlar işte Berlin aynı şekilde Doğu Berlin, Batı Berlin idi. Ee, ba başka zamanlarda 67'ye kadar mesela aynı şekilde Kudüs, Batı Kudüs, Doğu Kudüs olarak aralarında dikenli tellerle böyle ayrılmış durumdaydı. Ama şimdi e, barış planında e, aynı toprakların, aynı şehrin ve küçücük bir şehrin yani çok, çok geniş alanında olmayan bir şehrin e, hem İsrail'i hem de dediğin gibi şartları yerine getirirlerse ama parantez içinde bu şartları yerine getirmelerini asla müsaade de etmeyeceğiz. Tehditleri de var çünkü bakıldığı zaman bir taraftan Ürdün zaten çok ciddi bir şekilde karşı. Belki Ürdün neden karşı olduğunda yavaş yavaş konuşuruz Arap dünyasının hani tavırları bağlamında. Öbür taraftan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Mısır planı destekliyorlar. Her ne kadar Arap Birliği'nde açıktan kınasalar da planı perde arkasından ciddi bir destek olduğunu biliyoruz ki. Trump'ın açıklama yaptığı salonda malum o ülkelerin temsilcileri aynı zamanda UMA'nın temsilcisi de vardı. Bu yönden bakınca aslında hani Kudüs'ü ikiye bölelim işte yarısı sizin olsun, yarısı bunların olsun gibi bir plan. Aslında hem gerçekçi değil hem de şu anda e, İsrail'in bölgeyle ilgili yönetim biçimi, siyaseti ve işgalin sürecine baktığımız zaman devamına aslında e, bu işin böyle olmayacağını herkes biliyor. Yani e, Filistin'in yani Kudüsün ikiye bölün, bölünüp e, bir tarafının e, işte gerekli şartları sağlasalar bile e, Araplara verilmeyeceğini aslında Filistin kendisi de biliyor. Yani Filistinli siyasetçiler de bunu biliyor. Bunun çok mümkün olmadığını. Oslo görüşmeleri sırasında işte 1990'ların ilk yarısında e, Arafat ve ekibi e, epey bir hani Kudüs'le ilgili de müzakerelerde de bulunmuşlardı o zaman. Ve Kudüs her seferinde e, bu Kudüs nasıl olacak, Kudüs kime kalacak tartışmalarının bir şeyi olmuştu. Böyle. Hep e, adeta e, böyle en can alıcı noktası olmuştu. Şimdi... Bugün bakıldığı zaman işte ağlama duvarı dedikleri Yahudilerin Burak duvarı Mescid-i Aksa ile sırt sırta yani Müslümanlar içeride ibadetlerini yerine getirirken Yahudiler binanın isinat duvarında yani hemen aşağı tarafında kendi ibadetlerini yerine getiriyorlar. Yani aynı taşın bir yüzü Yahudilere diğer yüzü Müslümanlara Araplara bakıyor. Şimdi o kadar böyle birbirinden ayrılmaz ve o kadar iç içe geçmiş durumda ki Kudüs'teki mesele tarih boyunca olduğu gibi Kudüs'te güçlü olan kazanıyor aslında. Yani müzakereler, barış planları, mantıklı çözüm önerileri, bir takım şartlar, o şartların yerine gelmesi, oradan birilerinin bunu hak etmesi falan gibi şeylerin aslında hani ortadoğu'da hikaye olduğunu herkes farkında. Yani bu son e, hani 100 Anlaşması ile ilgili belki de en böyle çarpıcı gerçeklik e, çok pervasız bir şekilde bunun pat diye ifade edilmesi oldu. Hani Trump belki onu da konuşuruz. Yani herhangi bir denge gözetmek Düşünmeden yani dengeleri gözetmeye çalışayım yapayım işte sen de hatırlattın işte başkentin Kudüs olarak ilan edilmesi mesela Trump'ın seçim vaatleri arasındaydı bir taraftan. Ama çok çok az insan bunu bekliyordu ya işte oturur koltuğa sonra Taçgen baş akıllanır bunu yapamaz diyorlardı. Çünkü kendisi önceki hiçbir Amerikan başkanı. 1994 95ten beri kararlılık alındığından bu yana bu kararı uygulamaya cesaret edemedi. Yani Arapların reaksiyonundan ya da genel anlamda İslam dünyasıyla ilişkiler bozulacak diye korktuklarından dolayı ve 6'şer aylık sürelerle bu kararın uygulanması sürekli olarak ertelendi. Ama Trump gayet böyle net düz bir şekilde bir taraftan işte başkent ilan etti. Bir taraftan büyükelçiliği Kudüs'e taşıdı malum. böyle bakınca hani o anlaşmadaki hani gerekli şartları oluş, sağlarlarsa Filistinler ibaresinde aslında uygulanabilecek bir şart olmadığı da maalesef baştan belli gözüküyor.
0: Ya zaten sadece Kudüs meselesi değil. Batı Şeria için de çok ciddi bir işgal meselesi var Tabii. orada. Yani Filistin'e sunulan müstakbel devlet diye geçiyor hatta haritada e, parçacı yani şöyle yapılsa daha iyi herhalde biz sizi Endonezya'ya taşıyacağız adalarda teker teker yerleştireceğiz parçalı bir devlet olacaksınız daha makul bir çözü olabilirdi hatta Arap kasetecinin bir metaforu vardı yani silahlı bir kişi evinize geliyor e, sizi evin en küçük odasına hapsediyor orada e, diğer işte banyoyu kullanmanız e, mutfağı kullanmanız izne bağlı daha sonra evin karşısında lüks villada oturan zengin iş adamı, komşunuz geliyor diyor ki ya sen bu kadar, şu kadar parayı al ama diğer evin diğer bölümlerini de unut diyor. Yani Filistin'e verilen şey de bu. Hatta bu İsrail içerisinde de tartışma konusu. Şimdi seçim döneminde böyle bir şeyin açıklanması çünkü İsrail'de üç, iki seçim yapıldı evet, ve kurulamadı. kurulamadı ve yeni bir seçime gidecek Mart ayında. Yani de bu konuda şüpheleri var. Hatta yani eskiden 1993 Oğuzlu görüşmelerinin müzakerecilerinden biri. Daniel Levy'nin işte Amerikan Prospect'te yazdığı bir yazı var. O bile Trump'ın bu planını barış değil nefret planı olarak açıklıyor. Çünkü İsrail'de de bu müzakereleri daha önce yapmış kişilerin de hani demokrat bir tavrı da olabiliyordu. Ama artık böyle bir eksen de kalmadı İsrail'de. Belki bu da çok dikkat çekici. E, aynı zamanda bu İsraili Yahudiler e, 2008 yılında yapılan bir e, ankette iki devletli çözümü e, destekleyen oran yüzde yetmişken bugün yüzde kırk yedilere düşmüş Tabii. durumda. Tabii. Yani e, artık iki devletli bir çözümde de istemiyor İsrail halkı çünkü güçlü olan tarafta. Böyle... Bir de iki devlet çözümde hani
1: sözlerin başında ifade ettin sen de şimdi... Batı şeride ya da genel anlamda Filistin topraklarında Filistin devleti ya da gelecekteki muhtemel müstakbel Filistin devleti olarak ifade edilen coğrafya bir kere otobanlarla, yerleşimlerle, aradaki askeri engellerle, karakollarla bölünmüş durumda. Yani bir kazara ileride Filistin devleti kurulsa bu devletin şehirlerinin birbirleriyle fiili bağlantısı yok. Hatta bununla ilgili bir benzetme var. E, diyorlar ki e, İsviçre peyniri modeli. Hani o Hı. delik delik İsviçre evet. peyniri var ya. Yani birbirle bağlantısız, alakasız, küçük küçük adacıklardan oluşan bir yerleşim devleti ve işin daha garip ve komik tarafı e, ileride Gazze'de e, işte bu devletin sınırları içinde olacak. Şart ne? Hamas'ın silahlarını bırakması. Tabi Yüzyılın anlaşmasına özellikle Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletlerin çok ateşli bir şekilde destek vermesinin arkasında bu Hamas'la ilgili şeyler de var. Yani Hamas'ın tamamen adeta böyle bir gençlik örgütü gibi bir böyle düşünce kuruluşu gibi böyle hiçbir şekilde silahlı mücadele içinde yer almayan bir oluşuma dönüştürülmesi. Zaten açıkça söyleniyor Hamas silahlarını bırakacak bölgeye ekonomik yardımlar yapılacak. Filistinler istihdam edilecek. Bu işin ciddi bir olarak finansesini Arap ülkeleri üstlenecek. Böylece e, Arap dünyası içerisindeki tırnak radikal unsurlar elimine edildikten sonra Filistin ordusu bile bulunmayan askeri gücü olmayan böyle bir devlete kavuşacak. Şimdi bu devlet nasıl yaşayacak? Bu devlet içerisinde e, işte 10 yıllardan beri süren Gazze başı olmak üzere bir takım böyle sıkıntılı alanlara nasıl bir çözüm bulunacak? Yani Hamas e, kendiliğinden ortaya çıkmış bir hareket değil. Hamas nihayetinde İsrail'in işgali ve bölgedeki imza attığı haksızlıklar sonucu ortaya çıkmış bir örgüt. Yani Hamas'ı ortaya çıkaran şartlar şu anda çok daha ağır bir şekilde var mevcut yani. Şimdi o şartlar ortadan kalkmadan Hamas'ı kaldıracaksınız. Yerini kapattınız, ilga ettiniz, silahlarını elinden aldınız mutlaka başkaları çıkacak. yani Çünkü işin doğası gereği bir direniş olur işgal oldukça. O yüzden hani... Aslında şu anda ortaya konan plan biraz böyle senin ifade ettiğin gibi. Şimdi Amerika'da Trump'ın bu azil sürecinde ihtiyaç duyduğu çok ciddi bir lobi desteği vardı. Tabii Trump şu anda azledilmekten kurtuldu. Ama aynı zamanda da belki de bu barış planı üzerinden dönen bir takım pazarlıklarla kurtuldu. Onu da henüz bilmiyoruz.
0: Şey merak ediyor herkes yani eskiden hem Körfez'de olsun, Mısır olsun yani bir İsrail'e karşı hiç işte siyasal bir duruş vardı. Evet. Söylen düzeyinde eleştiri vardı ve bugün artık yok ve hatta işte Mısır'ın destek verdiği söyleniyor. Kaşner mesela bunu MBC'de itiraf etti yani Mısır'ın bize plan konusunda yardımcı desteği oldu. oldu, yardımcı oldu dedi. Ancak Sisi yönetim tabi bunu yalanladı. Yani söylem düzeyinde bir destek var artık. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile gene e, İsrail arasında Beyaz Saray'da gizli bir toplantı yapıldığı vesaire söyleniyor. E, neden Körfez ve Başlı Körfez olmak üzere İslam dünyası Filistin davasına bu kadar kayıtsız kaldı? Tabii belki Filistin davasının neden kayıtsız kaldıklarını
1: anlamak için şöyle geriye doğru gitmek lazım. Yani mesela 2013'te, 2011, 2012'de, 2011'de işte bu Arap Baharı olarak söyle, ifade ettiğimiz sürecin nasıl bir manzara vaat ettiğini belki konuşmak lazım. Yani çünkü hatırlayalım 2011'de Hüsnü Barrek devrildikten sonra malum işte 2012'de Muhammed Mursi seçildiği zaman... Mursi ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Suudi son çok sıcak karşıladı. E, ekonomik anlamda birçok anlaşmalar imzalandı, sözler verildi. Sonra derken bir yıl sonra, 2013'te, 3 Temmuz 2013 darbesinde finansörlerden bir tane Suudi Arabistan'dı. Şimdi arada ne oldu? Yani Arap Baharı ne ortaya çıkardı? Tabiri caizse Pandora'nın kutusu açıldığı zaman ortaya ne çıktı? Ben yani çıkan en kesin sonuçlardan bir tanesi e, Arap coğrafyasında ortaya konan sandıkla rejimlerin ve yönetimlerin değişebileceği yeni bir süreç başladı. Yani bu hakikaten özellikle Körfez'deki hani monarşiler için, krallıklar ve emirlikler için oldukça kötü bir kabus senaryosu. Tabii onlar bu yeni süreci boğmak, işte o yeni sürecinin en önemli aktörü olarak ortaya çıkan tırnak içinde İslamcıları ortadan kaldırmak. Müslüman kardeşler nahtaydı aynı şekilde ortadan kaldırmak istediler. Belki ilerleyen yayınlarımızda tüm bu hareketleri konuşabiliriz ayrı ayrı. Cettun'da i̇şte anahtayı, Mısır'la Müslüman kardeşleri Hı. çok hani önemli meseleler diye düşünüyorum. Şimdi tabii Arap dünyasındaki bu işte krallıklar, emirlikler, monarşiler e, dediler ki sandıkla yönetimin değişebileceği yeni bir süreç başlayacak ve bu süreç bizim tahtımızı elimizden alacak. Hakikaten alma e, potansiyeli de vardı. E Tunus'ta Zeyn el Abidin'in devrileceğini hiç kimse hayaline bile kuramazdı. Hı. Öbür taraftan Hüsn 30 yıldan sonra devrilmesi ve diğer şeyler. E, tabii e, aktörler kimlerdi? Müslüman kardeşler, Hamas, e, Aynı şekilde e, Nahda Hareketi ve diğer şeyler. Hatta Türkiye'de e, işte malum 15 Temmuz'a Birleşik Arap Emirliklerinin açıktan destek Kesinlikle. verdiğini, diğer Arap ülkelerinin alkış tuttuklarını hatta sonunca üzüldüklerini bile biliyoruz. E, bu açıdan bakınca... Belki de Türkiye'nin de dahil edildiği, belki ayrı bir oturumda Muhammed Dahlan'ı bile tek başına konuşmamız Aynen. lazım çünkü hepsi birbirine önemli mevzular. Bakınca aslında Arap dünyasında bir yeni bir iklim de oluşuyor. Yani tırnak içinde siyasal İslam'ı boğma olarak belki özetleyebileceğimiz Amerika'ya, Batı'ya, İsrail'e karşı eski ösenin bahsettiğin geleneksel direnişin tamamen kırıldığı, her türlü mevzunun, her türlü davanın pazarlık konusu edilebildiği, tırnak hiçbir kutsalın kalmadığı ve bu açıdan bakınca o 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin, o geleneksel İsrail'e karşı, emperyalizm'e ya da batıya karşı mücadele eden damarın yerini gayet rahat bir şekilde sadece, Rahat yaşamaya, böyle serbestliğe, sosyal medyada rahat rahat gezinmeye değişmiş, yeni nesillerin ortaya çıktı, yeni bir süreç. Ya yani bugün mesela Sudan'da yaşanan bir takım reformlar var, değişimler var. Şunu sağlamaya çalışıyorlar: yeni yetişecek olan nesiller, siyasi anlamda hiçbir sorun çıkarmasın. Şimdi önlerindeki barajı da kaldırınca toplumun tabii 10 yıllardır bastırılan toplum şu anda tabii Muhammed Bin Selman'ın arkasına ister istemez sıralanıyor. Çünkü onu bir özgürleştirici, yeni bir ufkun, yeni bir sürecin başlatıcısı olarak görüyorlar. Bunu ayrı ayrı ülke bazında da konuşabiliriz. Hani o yüzden mesela şu anda işte Hamas'ın yürüttüğü direniş hareketi ya da bir takım Filistin'deki İsrail'e karşı direnmek gerektiğini, işgahara karşı direnmek gerektiğini savunan insanları giderek, Gerçi savunma, direniş falan diyorsunuz ama ya bunların modası geçti artık. Ya bakın İsrail'de bölge ülkelerinden bir tanesi. Nasıl bir başka ülkeyle ilişki kuruyorsanız onları da kurun sorun yok. Hem zaten Filistin'deki kardeşlerimizin de bu barış sürecinde çok fazla faydası da olacak gibi bir süreçle bir şey de var. Aslında bir yön, söylem de basın yoluyla, medya yoluyla, sosyal medya yoluyla, akademi yoluyla sürekli pompalanıyor. Şimdi bütün bunlara direnip ya bir dakika işgal var orada hala işgal devam ediyor falan düşüncesini koruyabilmek için hakikaten direniş göstermek lazım. Yani bu Türkiye'de de başka yerlerde de aynı şekilde devam ediyor. Yani insanlar böyle ya işte direndik ne oldu hiçbir şey olmadı. E bari o zaman biraz da barışı deneyelim noktasına geliyorlar. O da tabii yeni sonuçlar oluşturuyor. Bir
0: de Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve işte e, genelde Amerikan basınında konuşan üst düzey güvenlik yetkilileri ismi açıklanmıyor. Ee, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini genelde İran'a e, bir caydırıcılık unsuru olması ve e, İran'ın bölgede bir tehdit olması nedeniyle yaptıklarını söylemeye başladılar son dönemlerde. Elbette e, İran'la körfez geriliminin bir tehdit olduğu bir gerçek. Yani son Aramco saldırısı zaten Tabii. bunun en üst boyutlarından biriydi. E, fakat burada biraz e, İran... Aracı olarak mı kullanılıyor yoksa bahane olarak mı kullanıyorsun? Ya
1: tabii şu anda tabii belki yine bir hani İran ayrı bir şekilde genel bir konuşmak lazım. Şimdi bu, şu anda işte bahsettiğim körfezdeki İran tehdidi ya da Araplara karşı hani Şiilik tehdidi ya da İran tehdidi genel anlamda aslında birkaç sürü kullanılıyor. Batı'nın ya da Amerika'nın en böyle keskin e, tanımıyla e, işte suriye Arabistan'la ilişkilerin bu kadar ilerlemesi. Öbür tarafıyla bakınca bölgeye ciddi bir şekilde hani belki e, trilyon dolarlara yaklaşan bir silah satışı var yani on yıllardan boyu süren biri süren onların devam etmesi petrolün güvenceye alınması işte batı e, ile ticaretin ve diğer alanlardaki iş birliğinin istihbarat alışverişinin vesaire falan devam etmesi. Hepsi tamamen e, tabi caizse bölgede bir e, öcü oluşturmaya e, bağlı. Yani bir düşman oluşturursanız o düşmanın arkasında kaç tarafa onu korkutabilirsiniz, caydırabilirsiniz. Mesela e, işte Aramco saldırısından söz ettim. Şimdi Aramco saldırısı hakikaten engellenemez miydi? Hakikaten e, hani Amerikan istihbaratı bunu hakikaten engelleyemez miydi? Benim doğrusu o konudaki görüşüm engelleyebilecekleri yönünde. Belki de müsaade ettiler onu da bilmiyoruz. Yani evet. biraz daha korku artsın, biraz daha İran tehdidi daha fazla için. hissedilsin ya da İran ya bakın siz bu iş için şakaya gelir tarafı yok falan gibi böyle bir o şey korku da oluşturabilmek için çünkü dediğin gibi Aramco'nun vurulması hakikaten yani çok böyle sembolik bir şey.
0: Evet. Yani Suudi Arabistan'da bu kadar ciddi orduya para harcanmasına rağmen hala mesela Yemen savaşında bunu gördük. Güçlü bir ordusu yok. Evet yani. yani güvenlik satın alıyor. Mesela bununla ilgili Tabi farklı analizler de var. Bazıları da diyor ki e, Süde Arabistan güçlü bir ordu kurduğu takdirde e, olası bir askeri darbeden korkuyorlar ve sistemden tabii. bu sisteme yaklaşmak da istemiyorlar. Bu yüzden Amerika'dan daha fazla para ödeyerek güvenlik satın almak tabii. istiyorlar. Ama işte Yemen Savaşı'nda görüldü. Aslında Suudi Arabistan diye bir mevcut ordunun İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan hareket edemediğini gördük. Hiçbir Oysa şey evet. yani karşılarında işte İran gibi daha ordusu güçlü bir ülke de var. Bir de
1: İran'ın tabii farkı hani onu da gene bilahare konuşuruz. Sahada e, harekete geçirebildiği paramiliter güçler var. Suudi evet. Arabistan böyle bir gücü yok. Yani çok temel bir şey tabii Şiiliğin getirmiş olduğu bir ideolojik, i̇deolojik. şey de var destek de var e, bu açıdan dediğin gibi yani e, Suudi Arabistan onca yapılan yatırıma rağmen aslında Amerika açısından bakılınca bir nevi ölü yatırımda ama tabii Amerika güçlü bir Suudi Arabistan ister mi Orta Doğu'da o da ayrı bir tartışma tabii.
0: Ee, tekrar Filistin meselesine dönelim isterseniz, ee, yani Körfez'de bugün bu kadar Filistin davasında kayıtsız kalmas, kalmanın, kalmalarının neticesi ilerleyen dönemde herhalde Filistinlerin daha fazla yalnız kalacağı bir dönem işaret ediyor. Ee, ama sadece ben Körfezli olarak bakmıyorum olaya. Ee, evet Türkiye'nin siyasal bir söylem düzeyine desteği var Filistine, yani elinden geldiğince maddi destek veriyor. Ama İslam dünyası Orta Doğu'dan ibaret değil. Tabii. Çok geniş bir coğrafya, özellikle. Ee, en büyük nüfusu Asya bölgelerinde barındırıyor. Tabii. Hindistan, Pakistan, Endonezya. E, yani bizim aklımızda sadece Filistin davası veya İslam dünyasının o e, kronolojik sorunu dediğimizde körfez geliyor aklı ama sadece bu olmamalı bence. Tabii. Ee, yani İslam dünyasındaki mevcut sorunsal meselelerin aslında Filistin davasına yansıması mı bu sizce? yani
1: şöyle de düşünülebilir yani şimdi e, sorunlar aslında birikiyor yani yığılıyor üst üste e, bir şekilde hani o sorunlardan bir tanesi hepsinin özeti mahiyetine öne çıkıyor yani mesela şu anda Bakıldığı zaman hani Filistin meselesi, Kudüs meselesi aslında siyasi, ekonomik, düşünsel, dini, akademik, yani aklımıza gelen bütün alanlardaki gerilemin adeta bir hülasası, bir özeti gibi. Yani bugün mesela hep söylüyorlar ya işte hep Kudüs'ü konuşuyorsunuz, hep Filistin'i konuşuyorsunuz ama e, bütün sorunlar istesimiz oraya çıkıyor. Yani bugün baktığınızda e, bir sorunu konuşmaya başlıyorsunuz. İster istemez beşinci dakikadan sonra me mecburen Ortodoksi Filistin'e, İsrail'e geliyorsunuz. O yüzden e, senin de işaret ettiğin gibi yani İslam dünyasının sorunları Kudüs'ten ibaret değil ama hani Kudüs adeta böyle e, bütün sorunların hepsinin özeti e, mahiyetinde. O yüzden e, anlaşmalarda Kudüs gündeme geliyor. O yüzden biz Kudüs'ü konuşuyoruz. O yüzden Kudüs'ün önemi sürekli devam
0: ediyor e, diye özetleyebiliriz. E, bir de bu işin Uluslararası toplum boyutu da vardı yani e, örneğin Avrupa Birliği'nden gelen tepkiler oldukça e, yani söylem düzeyinde işte Fransa şey dedi iki devleti çözüme dönülmesini istiyoruz dedi. E, yani uluslararası toplum da çok kayıtsız gibi gözüküyor bu konularda.
1: Ya uluslararası toplum dediğimiz zaman tabii hani aslında şu anda hani belki bir Rusya'yı biraz hariç tutmak lazım. Her ülkenin kendine yetecek kadar çok fazla derdi var. Yani şu anda işte Almanya, Fransa, İngiltere bu ülkelerin hiçbirisi şu anda mesela 1990'lar, 80'ler, 70'lerde olduğu gibi bölgenin sorunlarına çok hızlı bir şekilde müdahil olacak kadar aslında serbest değiller. İşte göçmen sorunu var, ekonomik sorunlar var, siyasi krizler var, i̇şte İngiltere Brexit'i bilmem işte kaç ay, kaç sene tartıştı gibi. O yüzden... E, bakınca aslında e, genel anlamda manzaraya işte Trump ve Netanyahu ikilisi bir taraftan Arap dünyasının karmaşası, İslam dünyasının kendi içindeki çekişmesi bir taraftan da uluslararası sistemde ne yaparlarsa yapsınlar kendilerine blok halinde karşı koyacak bir gücün olmamasını aslında rahatlığıyla hareket ediyorlar. E, bu yönden bakınca hani böyle bir pervasız bir planın e, en azından konuşulması için
0: en uygun zaman dilimine denk geldik diyebiliriz. Biz süremizin sonuna geldik herhalde. Bu bizim ilk programımız oldu. Devamında ise Orta Doğu'daki ve İslam dünyasındaki farklı konuları ve sosyopolitik meseleleri ele alacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Evet
1: umarım inşallah dinleyenlerimiz de keyif almışlardır. Tekrar görüşmek üzere.